0: Das ist ein frisch gebackener Hefezopf. Also, ich habe ihn gestern gebacken. Ich liebe Hefezöpfe. Ähm, was ich am meisten, glaube ich, am Hefezopf liebe, ist, du machst einen schönen Hefeteig, lässt den so ein bisschen aufgehen, dann flechtest du daraus einen schönen Zopf, packst das Ganze in den Ofen und dann bist du fünf Minuten irgendwie weg, kommst dann aber zum Ofen zurück und schaust einfach mal aus Neugierde rein und dann flapp, ist der Hefezopf riesig geworden. Ja? Der Hefezopf im Ofen wird riesig groß. Ich liebe das, generell Dinge im Backofen zu beobachten, wie die sich verändern. Schon als Kind mochte ich das und saß dann gern vom Backofen, habe zugesehen, wie der Käse über dem Auflauf so verläuft. Gestern habe ich Ofenkartoffeln und Ofengemüse gemacht und ich saß vor meinem Ofen und habe dieses Geräusch mir angehört und zugesehen, wie dieses Gemüse und die Kartoffeln immer garer und schön braun wurden. Gebackene Sachen mag ich richtig gerne, deshalb liebe ich es in Deutschland, zu leben. Wir haben super viel Brot und für mich ist frisch gebackenes Brot eines der leckersten Sachen. Am liebsten esse ich das mit einem Glas Wein. Brot und Wein, das mag ich richtig gerne. Und beides, Brot und Wein, finden wir auch im Abendmahl. Ich habe vor ein paar Wochen eine Predigt gehalten über das Abendmahl und habe dort vor allem über den Ursprung vom Abendmahl gesprochen, dem Ursprung. Aus dem Alten Testament. Ja, das Abendmahl entsteht aus dem Passafest. Das Passafest ist ein Fest, was die Israeliten frei feiern, jedes Jahr, um sich an eine Geschichte zu erinnern. Nämlich die Geschichte, wie Gott das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat. Ja, die haben da viele Jahre in Gefangenschaft gelebt, haben dann zu Gott geschrieben, gesagt: Gott, wir sind doch dein Volk, bitte errette uns, hör uns doch. Und Gott ist gnädig und will sein Volk retten. Und er macht das, indem er verschiedene Plagen schickt. Verschiedene Plagen, die das Volk der Ägypter treffen. Und mit jeder Plage sagt der Pharao, lass jetzt mein Volk gehen, sonst kommt eine Plage, die noch schlimmer ist. Ja, und der Pharao hört aber nicht darauf. Und so schickt Gott in seinem Zorn eine letzte Plage, die zehnte Plage, die diesmal in seinem Zorn alle Menschen in ganz Ägypten treffen soll. Ganz egal, ob es Ägypter oder Israeliten oder irgendwelche anderen Menschen sind, diese Plage soll alle Menschen treffen. Und diese Plage bestand darin, dass ein Todesengel in der Nacht durch Ägypten gehen würde und er würde in jedem Haus den Erstgeborenen töten. Und die einzige Maßnahme, die es gab, um sich davor zu schützen, war, dass man ein Lamm schlachtete, das Blut des Lammes nahm und es an den Türrahmen strich. Weil dann, wenn der Todesengel durch, die, durch Ägypten ging und er hat das Blut gesehen, ist er an diesem Haus vorbeigelaufen. Das war die einzige Möglichkeit. Das Blut des Lammes hat vor diesem Todesengel geschützt. Das wird im Passafest gefeiert. Und das Abendmahl entsteht daraus, weil Jesus Christus ist das Lamm, das geopfert wurde. Sein Körper, symbolisiert durch das Brot, wurde zerbrochen und sein Blut, symbolisiert durch den Wein, wurde vergossen. Damit jeder, der daran glaubt und der sagt, ich will mich unter dieses Blut von Jesus Christus stellen, gerettet ist. Ja, wenn wir auch das Blut vertrauen, uns unter das Blut stellen, dann wird der Tod an uns vorbeigehen. Wir werden ewig leben mit unserem Vater für gerecht erklärt, heilig und schön gemacht durch Jesus Christus. Was für ein wunderschönes Fest. Und vielleicht kennst du das, du sitzt in der Gemeinde und Abendmahl wird gefeiert und du freust dich schon. Und dann werden die Einsetzungsworte vorgelesen. Und das möchte ich jetzt einmal tun. Aus 1. Korinther 11, Abvers 24. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm Jesus das Brot, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem die sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und von dem Wein trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Die Einsetzungsworte, wie schön. ja? Du sitzt im Gottesdienst, diese Worte werden vorgelesen und du denkst, Halleluja, wie großartig, dass ich das jetzt feiern darf. Jesus Christus hat sein Leben gegeben, sein Blut ist geflossen, damit ich rein und heilig und gerecht vor Gott sein darf. Und Jesus wird aber wiederkommen. Wir feiern dieses Mal so lange, bis der Herr wiederkommt. Jesus Christus ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden, er lebt. Er sitzt zu Rechten des Vaters und er kommt wieder. Was für eine wunderschöne Nachricht. Aber diese Einsetzungsworte hören hier nicht auf, sondern es folgen Vers 27 und 28. Und dort heißt es, wer aber unwürdig von dem Brot isst und aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen, und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Wer aber unwürdig von dem Brot isst und aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Gottesdienst saßt und du hast diese Worte gehört, und dann hast du dich schlecht gefühlt, weil du dachtest... Ich weiß gar nicht, bin ich würdig oder bin ich unwürdig, das jetzt einzunehmen? Also ich will mich nicht schuldig machen am Leib und am Blut des Herrn. Und dann scannst du so ein bisschen durch, hey, wie waren deine letzten Wochen? Wie geht es dir gerade in der Beziehung mit Jesus? Hast du irgendwie gut gehandelt oder war da viel Sünde? Und vielleicht hast du sogar dann das Abendmahl an dir vorbeigehen lassen, weil du zu dem Schluss gekommen bist, oh nein, ich war sehr unwürdig in letzter Zeit. Das heißt, ich bin unwürdig, ich kann das Abendmahl nicht. Jetzt nicht feiern. Ein super spannender Vers. Und ich glaube, dieser Vers hat schon bei vielen Menschen, auch bei mir, für Verunsicherung gesorgt. Vielleicht sogar zu Angst geführt. Und er hat dazu geführt, dass Menschen nicht das Abendmahl feiern. Und ich glaube, eigentlich im Abendmahl bereitet Gott uns einen Tisch. Einen Tisch der Gnade, an dem wir hinzutreten dürfen. Aber dieser Vers, und vielleicht auch wie dieser Vers uns erklärt wurde, hat uns öfter oder hat Menschen schon öfters mal vom Tisch der Gnade weggestoßen. Deshalb so wichtig, dass wir uns diesen Vers genau anschauen. In dem Vers, das Spannendste daran, ist dieses Wort unwürdig. Ja, was bedeutet es, unwürdig zu sein oder unwürdig aus dem Becher zu trinken und von dem Wein zu essen? Damit wir dieses Wort klären können, müssen wir ein bisschen uns Grammatik anschauen. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Unterschied zwischen einem Adjektiv und einem Adverb kennst. Ja, wenn ja, richtig cool. Wenn nicht, auch gar nicht schlimm, dann erkläre ich dir das. Ein Adjektiv ist ein Wort, das eine Person oder einen Gegenstand genauer beschreibt. Ein Adverb ist ein Wort, was eine Tätigkeit, eine Handlung genauer beschreibt. Ein Beispiel im Deutschen, wenn ich sage, Klaus ist stolz dann heißt das, dass Klaus von seiner Person her, von seinem Charakter, in allem, was er tut, echt stolz ist. Wenn ich sage, Klaus reitet stolz, das ist ein Adverb, dann bedeutet das, dass Klaus einfach gerade in diesem Moment, wo er auf einem Pferd sitzt und reitet, sehr stolz dabei aussieht. Ja, aber dass er vielleicht sonst ein sehr demütiger und super netter Mann ist. Das ist der Unterschied zwischen einem Adjektiv und einem Adverb. Im Deutschen können wir das nicht auseinanderhalten, wenn wir, wenn wir nur das Wort angucken. Weil das Wort im Deutschen Adjektiv und Adverb genau gleich gebildet werden. In anderen Sprachen ist das anders. Im Englischen kennen wir das, dann hängt dann dem Adverb ein LY dran. Und im Griechischen gibt es das auch. Ja, das Griechische eine sehr exakte Sprache. Und es gibt zwei verschiedene Formen für Adjektiv und Adverb. Und auch dieses Wort unwürdig gibt es als Adjektiv oder Adverb. Und hier im Text steht ein Adverb. Hier steht ein Adverb. Das heißt, es geht nicht darum, bei dieser Selbstprüfung, prüfe dich, ob du würdig oder unwürdig bist, da geht es nicht darum, dass wir unsere Persönlichkeit, unseren Charakter, unsere Eigenschaft anschauen und dass wir so die letzten Wochen durchscannen im Blick auf, hey, war ich da gut oder war ich sündig, wie war ich moralisch so drauf, eher schwach, eher stark. Nein, diese Prüfung, bezieht sich auf die Tätigkeit, auf das Verhalten während dem Abendmahl. Stimmt mein Verhalten während dem Abendmahl mit der Bedeutung des Abendmahls überein? Glaube ich tatsächlich, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist, alle meine Sünden wegnimmt und nehme ich das an als Symbol dafür? Nehme ich das Brot und den Wein an als Symbol dafür? Der Kontext hier, in dem Paulus diesen Brief schreibt, oder dieses Kapitel, ist der, dass die Korinther sich oft getroffen haben und die haben auch Abendmahl gefeiert im Rahmen von dem Essen. Und da war das aber so, manche Leute sind früher gekommen und hatten echt viel zu essen und die haben sich dann richtig schnell den Bauch vollgeschlagen, haben sie zum Teil sogar so viel Wein getrunken, dass sie betrunken waren. Und dann gab es da andere Menschen dabei, die kein Geld hatten oder die zu spät kamen, die haben dann nichts mehr abbekommen von dem Brot und nichts mehr abbekommen von dem Wein. Und Paulus sagt, hey, das geht doch nicht. Nämlich, das ist doch ein Fest, was Gott für euch alle gemacht hat. Deshalb achtet aufeinander und seid würdig, ja, geht würdig mit dem um, was Jesus euch da gibt. Bei uns in den Gemeinden, ich habe das in meinem Leben noch nie erlebt, muss ich ehrlich sagen, dass jemand hier so in einer Reihe saß und während dann so das Abendmahl rumgeht, nimmt er sich alle kleinen Kelche und gießt sich alle auf einmal rein oder isst alles Brot. Das habe ich noch nie gesehen. Auch hier bei uns in der Hoffnungskirche, solange wir Abendmahl feiern, hat jeder, der das Abendmahl feiern wollte, vom Abendmahl bekommen. Es geht also nicht darum zu prüfen, bin ich würdig, bin ich unwürdig von dem, was ich getan habe oder wie ich mich fühle als Person, sondern es geht darum zu schauen, okay, handle ich würdig während dem Abendmahl? Ist das wirklich für mich die Symbolik, dass Jesus Christus am Kreuz sein Leben gab, dass sein Leib zerbrochen wurde, dass sein Blut vergossen wurde, damit ich leben kann. Es geht ja sogar darum, zu erkennen, dass ich als Person unwürdig bin, zu verstehen, ich alleine schaffe es nicht mit meiner Leistung. Nein, ich brauche diesen starken, diesen schönen, diesen guten Jesus Christus, der mir Leben schenkt und der mir Leben gibt. Und dann macht dieses Bild von dem Passafest auch richtig Sinn. Ja? Wenn wir nochmal zurückdenken an dieses Passamahl, das gefeiert wird, wo sich das Volk Israel erinnert daran, dass das Blut des Lammes am Türrahmen geschützt hat vor dem Todesengel. Dann dürfen wir wissen, dieser Todesengel ist an dem Haus vorbeigegangen, weil er das Blut gesehen hat. Der Todesengel hat nicht in das Fenster hineingeschaut und hat geguckt, okay, wer lebt darin und wie ist der, der darin lebt und wie hat er letzte Woche gehandelt. Nein, er hat nur auf das Blut geschaut und hat gesagt, okay, da ist das Blut des Lammes, ich gehe dran vorbei. Genauso ist es mit dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Sein Erlösungswerk hängt nicht davon ab, wie ich mich verhalte, ob ich mal gut drauf bin, ob ich mal schlecht drauf bin. Nein, ich darf immer, wenn ich will, und wenn ich, wenn ich das in Anspruch nehmen will, dass Jesus Christus sein Leben für mich gegeben hat, immer dann darf ich abendmal feiern, weil das Blut Jesu ausreicht. Es geht nur um das Blut Jesu über meinem Leben. Es geht nicht darum, wie gut, wie schlecht, wie würdig oder wie unwürdig ich lebe. Nein, weil ich setze mein Vertrauen auf Jesus Christus und auf das, was er getan hat. Ich wünsche mir so sehr, dass du diesen Vers, äh, Vers 27 aus 1. Korinther 11, jetzt verstehst, gut verstehst und dass dir nie mehr irgendjemand abspricht, auch nicht du selber, das Recht zu haben oder den Anspruch an diesem Abend Abendmahl teilzunehmen. Ich möchte dir eine Hausaufgabe mitgeben. Oder eine Herausforderung auch für die nächste Woche, nämlich, dass du einmal in dieser Woche das Abendmahl feierst. Und tu das nicht alleine, sondern tu das mit den Leuten in deinem Haus. Ja? Besorg dir ein bisschen Saft oder Wein, ein bisschen Brot, du kannst auch gerne einen Hefezopf backen. Und dann feiert gemeinsam das Abendmahl. Wenn du alleine lebst dann ruft doch jemanden aus der Gemeinde an. Ja, sucht dir jemanden in der Gemeinde, den du anrufst und ihr stellt euch beide Sachen bereit und ihr verabredet euch gemeinsam, um das Abendmahl zu feiern. Ich bete, dass dir das ganz viel Freude und ganz viel Kraft und ganz viel Leichtigkeit und ganz viel Frieden bringt, wenn du dich daran erinnerst, Jesus Christus hat sein Leben für dich gegeben, damit du leben kannst. Ich möchte noch für dich beten, für mich beten und uns segnen. Jesus Christus, ich danke dir, du bist ein guter Gott, der uns so sehr liebt. Danke für das, was du uns im Abendmahl uns schenkst, dass wir uns erinnern dürfen daran, dass du dein Leben gegeben hast, dein gerechtes, dein würdiges Leben. Damit wir Leben haben, damit wir versöhnt und frei von Schuld mit dem Vater in Beziehung sein dürfen. Gott, wir sind von uns aus nicht würdig. Aber du machst uns würdig, du machst uns schön, du machst uns heilig, du machst uns gerecht. Und wenn wir uns schwach und schwächlich und arm und schuldig fühlen, dann lädst du uns ein an deinen Tisch der Gnade und sagst, komm, nehmt und schmeckt und genießt, wie gut und wie freundlich du zu uns bist. Jesus, wir lieben dich. Ich bitte für diese Woche, dass du uns segnest, dass dein Geist uns leitet, dass du uns mutig machst, uns stark machst. Gott, mach uns zuversichtlich. Und mach uns zufrieden, weil wir dich lieben. Amen.